0: Bem-vindos ao Posto Emissor. Estamos a 25 de março de 2022 e trago-vos o episódio número 97 do podcast semanal da Blitz. O meu nome é Mário Rui e tenho aqui comigo, no nosso estúdio em Passo D'Arco. Uma convidada que passou por este mesmo espaço há cerca de um Sim. ano e meio e regressa agora para mais nos dedos de conversa. A história de Roberta Medina no mundo da música já vem muito lá de trás. Assistiu na primeira fila ao nascimento do Rock in Rio, no Rio de Janeiro, em meados dos anos 80 e duas décadas depois ajudou um negócio de família a atravessar o oceano para sentar a reais no Parque da Bela Vista, em Lisboa, espaço onde se realiza até hoje. Há poucos meses da nona edição do Festival em Território Português e a outros tantos de a cidade do rock voltar a erguer-se também no Brasil, a vice-presidente do Rock in Rio deixa para trás dois anos desafiantes e prepara-se para recuperar o tempo perdido, apesar de a pandemia ainda pairar sobre, sobre nós. Bem-vinda, Roberta, novamente a este, a este nosso espaço.
1: Tão bom estar aqui para conversar com vocês e agora numa fase... Mais positiva, né?
0: Exato, exato. É isso mesmo. Eu disse que tu deixavas para trás dois, dois anos desafiantes, mas se calhar devia ter dito que foram os dois anos mais desafiantes da tua carreira, estaria certo se dissesse isso?
1: Eu acho que, não, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma, mas o desafio não acabou ainda, não é Mário? Eu acho que sim, podemos voltar e já falar sobre os dois anos, mas eu acho que o maior desafio agora para a indústria é voltar a fazer as coisas acontecerem quando a gente perdeu a gente pelo caminho. Né, perdeu literalmente ou perdeu porque muitos profissionais numa indústria extremamente informal é, e pouco estável, digamos assim, e não necessariamente tão valorizada, já vamos a isso, é, muita gente teve que sair do mercado e optar por trabalhar com outras coisas e não necessariamente volta. Né, o que a gente encontra são fornecedores desmontados, fornecedores com grandes desafios de poder dar resposta a, ao trabalho, né, então o que a gente está fazendo, obviamente, trabalhar com um nível de antecedência brutal, fazendo algumas escolhas de que algumas coisas, melhor não avançar por aí, porque é forçar a mão numa coisa que a gente gosta de fazer, nós somos extremamente ousados no Rock in Rio, mas não é ano de, de forçar mais do que a gente entende que é capaz de, 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 da, da, do mercado entregar como um todo, né, e nós próprios, então o desafio de volta ao escritório depois de tanto tempo de de teletrabalho, como você falou, foram dois adiamentos, a gente vai ter pela primeira vez um intervalo de quatro anos né, entre um Rock Rio e outro aqui em Portugal é, isso faz com que a própria equipe cada um de nós, não é equipe, eu, né uhum. eu me habituei estar em casa, eu habituei e graças a Deus com tudo correndo bem sem ter perdido ninguém no caminho né, eu me habituei a ser mais mãe, uhum. né, então tem coisas, desafios muito difíceis, desafios como esse, que são simples de dizer, mas pera, agora eu escolhi outras coisas, né, e como é que isso volta, e como é que a gente cativa a nossa própria equipe a estar empenhada de novo em estar junto, óbvio que tem uma sede gigante de estar uhum. junto, mas as rotinas familiares se, se restabeleceram. E as empresas hoje precisam estar preparadas para acolher novas rotinas. Uhum. E mais, a gente sabe, outro dia a gente estava conversando enquanto a equipe sobre isso, que a pressão que o Rock em Rio é, né? A gente tem que fazer quase, não é literalmente isso, mas é quase que em um ano de trabalho precisa ir para rua, no que cabe a comunicação e algumas coisas. A montagem não, que a montagem leva três meses, já começou, a cidade do Rock está subindo, e é isso que tem que ser. Mas... O fato é que, de repente, é uma pressão muito grande para quem estava num ritmo mais baixo do que o habitual. É claro que para muita gente a pressão e a velocidade ajuda a conseguir não, não dar tempo para muito questionamento e muita dúvida, mulher, é, uhum, entrega. Uhum. E para algumas pessoas isso não vai funcionar igual. Né? É natural que a própria equipe vacile no caminho, que precisa de apoio, precisa de acolhimento. Então, acho que o momento agora é extremamente desafiador, né? É um momento de retoma da confiança. Né? A gente, e, e nem bastasse, nem precisava, né? Bastasse a pandemia, a gente sai da pandemia entrando... Nem sai, mas uhum, pronto. Sim. Vai, vai aprendendo guerra, né? a lidar com, com o Covid, entrando com uma guerra que... Aí, pronto, opiniões. Eu não entendo nada de política pública, não entendo de, né, de política internacional, etc. Mas... Não parece que esteja sendo muito bem gerida, porque a gente fica ai 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 e não uhum. vamos lá fazer exatamente uhum. nada em concreto. O fato é que o andamento da guerra constrange também Tudo. o nosso mercado, não só os impactos reais, econômicos uhum. etc, mas constrange a vida. Claro. Né? Como é que você pode estar acompanhando tanta desgraça e ser feliz pelo outro lado? Como é que a gente equilibra né, é, todos esses pratinhos que nesse momento... Que canta aqui no nosso colo, os desafios econômicos, uhum. é, os desafios ainda de saúde, mas graças a Deus esses mais suaves. Mas como é que acolhe um conflito tão grande aqui, aqui na esquina e, e como é que mantém a vida ao mesmo tempo?
0: O que, o que eu acho engraçado no, no que tu estás a dizer, e, e, e isto é uma coisa que que eu acho que nunca te perguntei, apesar de já termos falado várias vezes, mas um, a forma atenta como tu lidas com, com a tua equipa, com as pessoas que trabalham contigo, uh, e, e quer dizer, eu conheço várias pessoas que trabalham contigo, eu acho que toda a gente tem uma admiração grande por ti, uh, e, e, e acho que acho que essa, um, essa forma de, de pensar que a tua equipa tem de estar uh, pronta para, para, e tem de estar satisfeita para encarar desafios e não sei o como é que tu construíste uh, o facto de seres... Um, eu não gosto da palavra patroa, mas quer dizer... Como é que tu construíste isso aí? <risos> Detesto, mas pronto. Há, há falta de palavra melhor para explicar isto. Como é que tu, em ti, percebeste uh, que era a tua forma de liderar uma equipa? Como é que isso se constrói ao longo dos anos? A
1: primeira parte da patroa é que eu não me boto nesse lugar. Isso né? é a primeira... É o primeiro passo. Eu não, eu não acho que eu sou mais importante, né? Melhor do que ninguém que trabalha comigo. Muito pelo contrário. Invariavelmente, eles sabem mais do que eu, porque eu acabo ficando num, num lugar tão genérico que eu sei um pouquinho de tudo e, e muito de nada, né? Daquilo, na hora de aprofundar, não sou eu que sei. E talvez tenha a ver. Primeiro, eu sou psiana e sou extremamente sensível, humana, intuitiva, não dá para fugir. Não é uma opção sequer. E também não queria que fosse. Por outro lado, eu quando comecei a trabalhar lá no meu primeiro Rock in Rio, já tinha começado a trabalhar antes, mas estagiária e tal. O meu primeiro Rock in Rio trabalhando, eu não sabia nada. E não sei por que Carga Jago, Se Roberto Medina, meu pai me dá a função de coordenação de produção que era uma coisa que eu não sabia quem é a produção, né? Eu não sabia praticamente nada daquilo. Então o valor das pessoas foi imediatamente colocado no meu circuito. Não era eu. Eu tinha as minhas responsabilidades, eu tinha as minhas funções, eu estava aprendendo mais que tudo, e tinha pessoas que sabiam fazer. Era a melhor equipe do Brasil fazendo aquilo e eu estava coordenando e aprendendo ao mesmo tempo. E, uhum. Na verdade, quem teve que ter uma paciência comigo foram eles, né? Então, é, eu acho que eu, não, eu não, não existe empresa, não tem nada disso. É um grupo de pessoas que resolve fazer alguma coisa junto e cada um tem uma responsabilidade assim como no mundo o projeto é um é esse planetinha cada um de nós tem um papel e acho que se a gente conseguir olhar para as coisas dessa forma a gente talvez consiga ter uma uma sociedade mais harmônica né uhum. em vez de a gente se fechar nos nossos quadradinhos a gente entender qual é o nosso papel no todo uhum. e olhar para o todo com responsabilidade agora eu não sou sempre bacana não assim eu vacilo para caramba tem horas que eu sou dura tem horas que eu não escuto lá sabe ah meu nós temos todos os defeitos claro. e, e, bons, e, e algumas maus, qualidades. Né? E, e eu acho que esse é o ponto de que é de todo mundo. Eu sou bem exigente. Uhum. Talvez porque tem, também foi a linguagem em que eu fui educada. Uhum. Eu não tive uma formação nada formal. Né? Eu fui jogada aos leões e agora te vira. E eu sei que muitas vezes eu faço isso com a equipe. Uhum. Né? Como eu não tenho processo, eu não tenho método. Uhum. Na verdade, eu não tenho. É, é, não é fácil, é duro porque todo mundo aprende com muita pressão e, e assumindo muita responsabilidade. Agora eu acho que a gente cresce mais rápido assim. Tem as vantagens e desvantagens de qualquer formato.
0: E tu sentes que no início, porque quer dizer, eu já começaste há muito tempo, mas eu acho que apesar de muita coisa ter mudado, continuamos num mundo uh, bastante machista, não é? Tu sentes que a forma como olharam para ti, uma mulher com tanta responsabilidade logo no início, foi, foi, tiveste de desconstruir algumas coisas?
1: Eu tive sorte. É... Primeiro, eu tive sorte. Eu tenho dois irmãos mais velhos e quem foi assumir o Rock and Roll fui eu. Uhum. Estranho. Primeiro, então, eu até tive uma educação mais machista dentro de casa. Uhum. Pode namorar, não... ah, os, os irmãos têm regras muito mais liberais que eu. Tá, tá, tá. Então, isso aconteceu. Mas, curiosamente, na hora de encarar o, o, o trabalho e o Rock and Roll, não, não sei te explicar porquê, uhum. o machismo não existiu dentro da minha educação da minha família nunca existiu de ter opinião, isso nunca foi uhum. era só, eu acho que o drama era namoros <risos> fora isso não havia dramas, então é... eu não, então a minha educação me deu asas, né óbvio que eu vivi uma série de situações machistas no andar da carruagem, mas aí e tem até um pouco a ver com o contexto que eu trouxe aqui pra gente conversar no final tem uma coisa de como é que você lida com isso né? e eu falo uma coisa que pode ser mal interpretada mas vou dizer, que é bicho, se, e, e brincando ao contrário, se os homens são fáceis é o suficiente para numa mexida de cabelo né, se derreter toca mexer o cabelo, né assim, eu não, nunca avancei nada das minhas dos mi, da minha ética, dos meus valores nunca passei limite nenhum, ninguém se, não nunca dei espaço pra ninguém passar limite comigo uhum. Mas ser mulher tem muitas vantagens. Uhum. E que elas entrem em jogo. Agora, é claro que eu cresci falando... Não vou falar isso aqui que é feio. Mas pronto, com expressões extremamente masculinas. E uma delas eu brincava assim, eu sou macho pra caramba. Uhum. Porque era a minha forma de dizer, ó... Não veio de graça. Uhum. Que estamos aqui de igual pra igual. E eu, então, tinha essas expressões com muita frequência. Quando cheguei em Portugal, ainda tiveram outras cenas. Mas que... Como eu tinha... Por isso que eu disse que eu tive muita sorte. Porque eu tinha o empoderamento. A responsabilidade era minha. Uhum. E isso meu pai fez muito bem. Ele não ficava ali atrás para responder por mim. Então, as pessoas que tiveram algum problema de eu ser menina, nova, etc, etc, eles voltaram para casa. E se quisessem fazer alguma coisa com alguém, tinha que ir lá voltar, meditar e voltar para falar comigo. Isso facilita imenso. Claro. É né? um projeto que chegou muito bem posicionado um projeto que chegou muito bem conectado socialmente politicamente. Claro que isso facilita imenso. Eu tenho muitas amigas brasileiras que tem outros tipos de desafios porque claro. a mulher brasileira vista em Portugal tá, 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 então eu, mas voltando à sua pergunta acho que os meus desafios foram muito mais por ser filha do que por ser mulher okay. mas é claro que é de uma história específica né, mas acima de tudo a gente tem que uh, relevar de alguma forma né, de novo, obviamente se é uma ofensa, se é alguma coisa grave a gente ataca, uhum. mas se não é o que a gente, e a gente no grupo Dreamers, né? O Danji Rock Rio faz parte, etc. Nas, nas várias empresas, é feito um trabalho muito bonito. A gente tratado dos temas de, de preconceitos é, mais profundamente e invariavelmente é estrutural. Nenhum de nós que vive hoje no tempo de... Bom, uhum. pessoas bacanas e do bem, minimamente inteligentes, e que faz de palhaçada uma maldade, um uhum. comentário?
0: Né? Às, às vezes é... temos coisas que nem sequer nos apercebemos não, que se seja... percebe,
1: então a gente precisa é, discutir, conversar Desconstruir essa a essa chamar a atenção, em vez de se ofender explica, uhum. não gostei me claro. ofendeu claro. como é que a gente vira e acolhe e vai com mais naturalidade né? ah, eu lembro quando eu cheguei a Portugal, as piadas brasileiras, portuguesas era aquilo me irritava, porque eu não tinha conhecimento para falar uhum. e eu, piada ignorante me irrita né? Agora, hoje, com os meus amigos portugueses, com autoridade, né? E conhecimento, eles me zoam e eu zoo eles e é a coisa mais divertida do planeta. É nesse ponto que a gente tá tem que uhum. chegar, né? Onde aqueles preconceitos, as bobagens viram piadas, engraçadas, é, pura ofensíveis. diversão e não deixando ninguém num lugar uhum. minimizado, né? E eu acho que isso é muito importante, que a gente perceba, se fez uma pessoa se sentir mal, como é que a gente pede desculpa, arruma e vai aprendendo.
0: E estes, voltando um pouco à primeira pergunta, estes dois anos de altos e baixos, fizeram de ti uma pessoa mais paciente ou mais impaciente?
1: Mais paciente. Mais paciente, aliás. É. Acho que a gente foi altamente treinados, né? Hum. Enquanto sociedade... Disse...
0: Tudo abrandou, não é?
1: A consciência de que as coisas não dependem só da gente, né? A consciência cada vez maior do todo... Eu lembro logo no início, quando foi ali os primeiros dias de já ai meu Deus, se o Rock in Rio é adiado eu falei, bicho se o Rock in Rio for adiado é o menor dos nossos problemas a encrenca é muito com maior então eu acho que com todos os... a gravidade para dentro do Rock in Rio, os prejuízos financeiros, etc eu acho que a gente tem que se colocar no nosso lugar, eu não posso criar nenhum estado de alerta se eu faço parte de um grupo economicamente estável e que conseguiu sobreviver a esse é esse período, quem tem que estar em estado de alerta e estar desesperado é quem não conseguiu uhum, e uhum. como é que a gente, com a, com a estabilidade que a gente tem, acolhe quem não conseguiu como hoje, né, as famílias todo mundo está acolhendo o que faz o que pode pelos ucranianos refugiados Então, no dia a dia tem que ser assim, a gente não pode acho eu a gente tem que ter noção do nosso tamaninho no planeta, uhum. sabe que outro dia eu fui numa vou deixar a lua na escola para uma noite lá que eles iam ver planetas e estrelas super giro e tinha lá um mega telescópio, não sei o quê. Eu nunca tinha visto, não telescópio, seria a sério. Uhum. Vi Saturno. Caraca, parecia um adesivo de criança colado. Eu falei, o senhor tem certeza que isso aqui não é <risos> né, um, um, um. Como é que chama? Adesivo? É adesivo? Não, né? Sim, um autocolante. Um autocolante. Era tão lindo, tão perfeito. E a, a gente voltar a olhar para o céu. E não precisa ser os planetas, basta olhar para as estrelas. A gente se coloca no nosso lugarzinho. Uhum. nós somos um pedacinho, nós somos, somos um dos bichinhos desse planeta e a gente tem que lidar desse jeito, eu acho uh,
0: a três meses do Rock in Rio voltar a abrir as portas no, no Parque da Bela Vista já começaram as, as montagens no, 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 no do, dos palcos e essas coisas o que é que o que é que acontece efetivamente nesta nesta fase porque as pessoas não, não acompanham não é quando quando as pessoas chegam lá pensam ah isto o palco foi então, foi construído ontem
1: tá e a deixa Olha, agora não tem desculpa para não ser. Quem tiver curiosidade de ver as montagens... Só lá espreitar. Não tem desculpa. Casa de Pedra tá lá, dá pra tomar um café, se quiser vem almoçar, né? Tem uma infraestrutura, tem a casa de banho, tem tudo. O Parque da Bela Vista tá lindo, tá ativo. Uh, as montagens já começaram, é muito bacana já ver ali a Rock Street. Digamos que é o esqueleto da Rock Street já tá montado. A base, toda... o que a gente começa sempre é pelas partes mais pesadas em termos de volume de de ferros de equipamento, equipamento é material mesmo, e, e os arcos do palco mundo subiram. Então, vai ser muito legal de ver. Então, quem quiser acompanhar as montagens, o parque está aberto, só as áreas de montagem que estão cercadas, naturalmente, por segurança. Mas é muito gostoso de ver. Sou suspeita, que eu sou apaixonada por essa fase de tirar as ideias do papel. Então, tá lá. Então sejam bem-vindos, venham ver. Então, a gente está em fase de montagem uh, desde o dia 7. De, de março. Agora, a partir daqui, depois das grandes estruturas, começam as cenografias a subirem, para depois os equipamentos, depois das, os mínimos acabamentos. Em termos de comunicação, esse sim virou um grande desafio, porque a gente tem muito conteúdo para partilhar uhum. em três meses menos de três meses agora, e obviamente ali perto do festival já é. Né, evento teste, previu aquilo tudo que a gente vai vivendo. Tem muita coisa bacana para sair, e das marcas patrocinadoras que também ficaram né, quietas até aqui. Né? Então vai ter muita, muita promoção, muito passatempo, muita, muita coisa divertida acontecendo. Eu Acho que essa na verdade no final das contas é uma das grandes missões né, da música, do entretenimento e a gente alimentar a alma uhum. das pessoas. Eu tenho convicção absoluta né, de quando a gente está mais bem alimentados no coração e na alma a gente fica com a autoestima melhor e a gente ganha força para controlar a nossa vida, né? Pra gente segurar e batalhar pelas coisas que a gente sonha, né? Quando a gente tá assim meio deprê, a gente não tem essa, essa musculatura. Então, esse é o nosso papel. Agora, mesmo em tempos conturbados, tentar ir dando algumas notícias boas, tentar ir criando esse espaço da gente ser feliz e da gente estar junto de novo, Hum, essa, é... essa
0: tua postura, muito bola para a frente, esse, esse teu otimismo, quando, naquele primeiro dia em que começaram as, as montagens, não houve aí um apertozinho no coração de um bocado aquela questão do trauma de uh, há dois anos e Sério? quando isto estava. Vocês ficaram a começar a, a montar estávamos,
1: há dois anos? há dois anos, a gente estava com uma, um pouco menos já atrás do, de início do que a gente já está, mas a gente já estava montando, a gente teve que voltar tudo para trás. Tem uma coisa muito diferente, assim o primeiro ano foi no susto, né e, e, foi, e as decisões tiveram que ser todas muito rápidas, eram planos financeiros para saber se a gente tinha fôlego para para aguentar e fazer no ano seguinte bah, decide e vai e aí fica tentando criar soluções, porque a gente achava que daí ia é duas semanas, daqui a é dois meses aquilo tudo mudava uhum. e voltava de alguma forma não, então um, dos, um dos, dos grandes provocações foi sempre manter a equipe muito criativa e muito ativa é... Em setembro a gente, de 2020, a gente põe o carro na rua de novo. Bora lá, good vibes. Depois de uma desgraceira dessa, como é que fala com as pessoas, né? Isso sempre foi uma preocupação muito grande, como é que a gente conversa depois dos impactos que a gente passou. Então, volta, começa a ser positivo, começa a botar o trem na rua de novo. E aí foi a fase mais difícil, que foi em dezembro. A gente já sabendo que o, que o, o janeiro era um mês caótico, mesmo sem Covid, a tendência era muito ruim. Uhum. É, ninguém estava muito confiante eu zero confiante em relação ao que podia acontecer nos próximos meses então ali foi muito difícil porque a gente ficou de dezembro a março trabalhando para fazer o Rock in Rio, porque a gente não pode decidir não fazer não que ia acontecer né? mas não acredita, não tendo nada que indicasse que podia acontecer e pior, no dia que a gente decidiu que não ia seguir estava Londres anunciando que achava que ia ter boas perspectivas pro verão. Nossa! Aquela sensação de vamos morrer na praia. Mas aí lá vem aquele lado otimista de Roberto de, pessoal, temos futuro. Porque a decisão é, se a empresa decidir se não dá para manter, isso era que é mal Agora, se a empresa conseguir dizer, não, vamos mais um ano, tem, fut tem futuro, bora pro futuro, claro. né? Não adianta. Agora, deprimo uma semana e fiquei super assim, eu que gravo lá as mensagens do Roque Três vezes foi? 25. Não conseguia gravar o vídeo pra, pra dizer que a gente ia... Adiar. Foi muito difícil porque a gente ficou dois meses esperando a onda bater na nossa cabeça, sabendo que ela vinha. Uhum. Ali foi bem difícil. E aí começa tudo de novo, pronto. Passa a deprê e toma o um remedinho <risos> e vai em frente. E aí em setembro botamos o carro na rua de novo. E aí breca em dezembro de novo. Mas tem uma coisa muito diferente esse ano. não Desde janeiro mesmo os desafios que a gente já estava vivendo um, pelas mensagens todas e as informações que iam circulando no mundo ninguém achava que não ia ser possível uhum, uhum. então o olhar da sociedade, a gente trabalha com muitas empresas, para fazer o rocker são 370 empresas ninguém ninguém acha que não, não é possível, então uhum. isso é, uma, é um sinal diferente, as informações dão muito mais segurança para avançar então tem menor dúvida uhum eu acho, mas pronto, aquelas coisas que eu, que eu não devia falar Mas eu acho que a gente só não tá ainda Sem máscara, porque a gente não consegue ter governo Sim. Ai, vem governo Pelo amor de Deus, né Além disso, a gente ainda ficou mais um mês sem governo Precisava, né Então juntou tudo, eu acho que ah. é uma questão de tempo Da gente poder E pronto, não bastasse se não tem governo, tem guerra de... Vamos combinar? Chega, né é, Então eu acho que O verão vai ser ótimo a gente já está vendo eventos acontecerem sem, necessidade, sem a necessidade da máscara, nem do teste, nem da vacina acho que o mundo já encontrou aqui um ponto
0: muitos países já abriram a mão da máscara e a máscara ainda assim é um mal menor apesar de tudo. sim, isso, sim, né? sim,
1: mas um evento que eu sempre digo, se me disser que é obrigatório e é responsabilidade da, pra, da organização garantir que as pessoas usam máscara, esquece, isso é inviável é as pessoas não vão usar a máscara, algumas vão outras não e é bem-vindo quem quiser usar a máscara, eu acho que a máscara veio pra ficar. Sim, sim. Né? Se a gente vai resfriado, se a gente, a gente já aprendeu como é que funciona, então não vamos andar pra trás. Uhum. Agora, acho que vai ser tudo normalizado e ao contrário, o que a gente tá percebendo é uma euforia. E, e vou lhe dizer que se não fosse a guerra, as coisas já tinham retomado. A gente, a gente entendia que o mês de março ia ser um mês de retoma. Com a guerra, óbvio que isso ficou com esse constrangimento, né? De aí, aí, o que, que vai acontecer? O que, que vai quais vão ser Os impactos econômicos que que a guerra estão trazendo e ainda vai trazer. A cadeia produtiva já estava prejudicada só pelo Covid, agora uhum. segura. Porque não vai ter determinados produtos, não vai ter... Mundial. Não vai ter, não vai ter. A gente tem que lidar com um tá. cenário escasso. É... Mas vai dar tudo certo. Tô... E vai ser uma festa incrível, se você olhar. No caso do Rock em Rio, calendário português. A Copa do Mundo ficou pro segundo semestre esse ano. Cara, é o grande momento, a expectativa das pessoas, é a ansiedade Hoje eu vejo muita gente assim, emocionalmente Pelo amor de Deus, precisamos estar junto Racionalmente, a guerra uhum. É um contraste muito grande que a gente está vivendo Agora existe uma necessidade muito grande de voltar a vidinha do jeito que ela sim, é, sim, né? Sim. Que é ao vivo
0: Tu, quando estiveste aqui, já falaste um pouco disso há, há bocado quando estiveste aqui há um ano e meio, falavas, não sabias que cenário é que ias encontrar depois, quando, em, em termos de, de, das empresas de iluminação e de som, todas essas coisas, que cenário é que encontraste? Foi tão complicado?
1: A gente está encontrando empresas fragilizadas, uhum. é, o que a gente fez do nosso lado foi antecipar muito as conversas e os contratos, indicação das necessidades, para que eles tivessem tempo de se organizar uhum. para atender ao festival... E os outros trabalhos que eles naturalmente têm. É... Muita sensibilidade do tipo de, de matéria-prima. Então tem que escolher. Não é toda a matéria-prima que está disponível. Mas é, é viável. Por outro lado... Até porque no, nos, nos eventos reaproveita-se muita coisa. Né? Então isso é uma grande vantagem. Os materiais muitos são alugados. então uh... Mas por exemplo tendas, algumas coisas assim Se a gente queria fazer uma iniciativa de montar uma estrutura grande, montar e desmontar rápido, uma coisa antes do festival e desistimos não vale a pena forçar a barra na direção que a chance de correr mal é muito grande, então uhum. é isso, é, tem que conter um pouquinho as ideias e garantir, né? e que adaptar o toque está é disponível incrível. Né? Um, agora o maior desafio é mão de obra, isso sim isso muita gente é, e que é, um, que é uma Uma coisa muito louca, né? Porque O país inteiro E a Europa e os Estados Unidos, pronto O mundo está sem mão de obra E tá cheio de gente em casa No subsídio de desemprego ou... Muita gente virou empreendedor Isso é uma outra coisa, né? Muita gente descobriu que pode viver De uma outra forma e isso é absolutamente legítimo E positivo
0: é, Mas mudaram de vida também, não é?
1: Muita gente mudou de vida, mas tem muita gente que não Enquanto tá no subsídio de desemprego, não vê vantagem de sair para trabalhar. O que eu acho que não é real. Porque quando a gente sai para trabalhar, a gente ganha novas oportunidades, a gente ganha mundo, a gente aprende, a gente se energiza, a gente conhece gente nova. Tem tanta coisa bacana para fazer, independente. Uhum. É né? claro que você não pode sair de casa para perder dinheiro. Mas se for o mesmo dinheiro, tem que sair. Porque é muito bacana. Você ganha de outras formas que não só financeiramente. Mas, é... cara, há é muita
0: gente deprimida também, na verdade, não é? E que não consegue sequer... Tem de se quer... casa também ajuda. Sim, sim, sim. Né?
1: E aí, no caso da, da depressão, é muito importante que os amigos e os familiares estejam atentos. A gente tem que olhar e tem que vigiar. Até porque é uma parte... A gente não vai nem perceber. Porque a pessoa que está fragilizada tenta esconder a fragilidade. Uhum. Aí temos que estar atentos para entender e para incentivar e, e, e mostrar que lá na frente bicho, as coisas podem ser melhores. Se a gente não vislumbrar um futuro melhor, a gente fica... Fica muito mais difícil a gente ganhar ânimo para fazer o que é claro. que seja. Então, tem que ser, eu fico brincando, tem que sempre ter uma cenourinha lá na frente, né? É... E pronto, a gente tá fazendo aqui a nossa parte de criar um momento de, de alegria. A gente vai ampliar imenso a transmissão do festival para todo o país. Porque a gente tem consciência da responsabilidade, da ansiedade de voltar a ver aqueles momentos... Eu imagino, eu fico brincando, vou ter que fazer detox de cada duas semanas, porque eu como as paredes, meu, de ansiedade, né? Eu como. Qualquer coisa que passa pela minha frente, chocolate, então, o uh Hulu, brigadeiro. <risos> pessoa, caraca! É muita ansiedade para ver aquilo acontecer de novo, aquelas vozes todas juntas e as pessoas felizes brincando. É muito bom. E com muitas responsabilidades, né? É, felizmente, essa pandemia também veio acelerar e, abra, e a, a, ampliar o espaço das conversas de mundo melhor, de sustentabilidade uhum. de responsabilidade social de responsabilidade econômica então a gente que já está nessa conversa há muitos anos não pode perder essa, essa oportunidade. É oportunidade agora querem conversar, então agora é com a conversar. gente mesmo né? então a quantidade de coisa que a gente tem vontade de fazer, a gente esse ano está fazendo peixe mas esse ano vai ser, não quero é. saber. Cada palco tem um manifesto, cada palco tem uma conversa relevante, do nosso jeitinho de entretenimento, sabendo que as conversas, numa conversa mainstream, não dá para ser profunda, mas a gente vai fazer provocações, a gente vai colocar umas sementinhas para a gente conversar sobre coisas que são muito relevantes para o nosso dia a dia. Hum. Né? E alimentar essas conversas com aquela vibe linda e maravilhosa da música, hum. da cidade do rock.
0: Numa, numa entrevista recente ao Correio da Manhã, tu disseste que, que este ano o mercado interno não tem como absorver a oferta que, que vai ter. Um, e que por isso será necessário promover Portugal no estrangeiro como um país de, de música. Mas então, ativamente à procura de... de de ir buscar mais gente fora de Portugal, ou isso... Sim,
1: então foi engraçado porque quando vocês é, replicaram a, a notícia, teve uma ligeira diferença, que é, uma coisa é o Rock in Rio, o Rock in Rio sim, ele tem foco no mercado interno. Alguns promotores trabalharam no mercado externo, que foi espetacular para Portugal, uhum. e, em determinado momento o governo começou a trabalhar os Portuguese Summer Festivals e o Rock in Rio estava lá, e é uma, foi uma plataforma, e é uma plataforma que criou notoriedade para Portugal... Uhum. Pro verão e pros festivais. O que eu trouxe dessa vez é um pouquinho diferente. Se você olhar e vocês têm uma lista que, que é a que eu sigo, que vocês fazem aquela, aquela lista dos concertos uhum. Uhum. ao longo do ano. É inacreditável. Somente sim. É ina... Eu não sei quais. Bom, fora os mercados muito potentes, como os Estados Unidos, e Inglaterra, eu não sei quais são os mercados que conseguem ter uma agenda de concertos, não só nacionais, mas internacionais, o ano inteiro. Então, o que eu disse ali, que eu continuo dizendo... É que o país não é mais português summer festival. É o país da música. Venha qualquer dia, você tem shows incríveis para assistir. E isso, como mensagem de um país, é extremamente potente. Porque um dos desafios no turismo é você... Se você tiver agenda, a pessoa sabe que... Porque uma coisa é você comunicar... Venha ao Rock in Rio. É o One Shot. A próxima oportunidade que o cara tem é daqui a dois anos... Ou o próximo festival de verão é daqui a um ano... E já tem esse, já, já é uma coisa boa que o Summer, Fest, o português Summer Fest criou o hábito de que o cara que gosta de música e festivais sabe que todo ano tem alguma coisa para ver. Uhum. Então ele consegue se programar. Quando é um evento pontual, uma iniciativa pontual, ou você consegue agarrar aquele turista para aquele momento, ou você não está dizendo nada além para ele. Na hora que você divulga um calendário permanente, todo mês de junho tem festas de Lisboa. Pode vir. Todo mês de tal tem alguma coisa acontecendo. Isso faz Portugal com que o Brasil não é só puturista. os monumentos, não é? E se o futurista não vier hoje, né, não vier esse ano, ele sabe que ano que vem, no mês tal, tem coisas acontecendo. Essa é a vantagem de a gente se divulgar enquanto país de música. É para os apaixonados por música que são monte no mundo, felizmente, sabem que podem vir que vão ter sempre com vocês e passarem a vir com esse olhar. Porque a programação, e não é só musical, é um dos grandes pilares do turismo. A gente já tem os monumentos, a gente tem muita história, a gente tem muita cultura local, a gente tem restaurantes incríveis, a gente tem hotéis incríveis, tá tudo pronto. Meu pai fala muito isso em relação ao Rio de Janeiro, vou roubar e falar de Lisboa e de Portugal. Ele disse assim, é só acender a luz vender ingresso. E é mesmo isso, então é, mas é preciso contar isso só com uma estratégia de comunicação robusta. Porque aí, respondendo a sua pergunta, tanto o Rock in Rio como outros promotores, certamente estamos promovendo internacionalmente os nossos projetos. Claro. Mas a capacidade financeira dessa promoção Sim. é diminuta. Claro. Né? Cada um faz o seu movimento. Tem alguns parceiros é, super importantes para isso, como a Fast Ticket, por exemplo, que é uma grande referência para a galera de festivais. No caso do Rock in Rio, a gente não se concentra ali porque o público mais transversal, que não é só o jovem festivaleiro, não tá necessariamente ali. Então é preciso comunicar de outras formas, né? A gente tem uma coisa muito bacana, que tem um feriado no primeiro fim de semana de Rock in Rio, que é Corpus Christi, Corpo de Deus, uhum. e que Espanha, Inglaterra, por exemplo, não é, não é feriado, mas já a França é. Então, como é que estratégicamente... Isto, para um promotor que tá precisando, é, e botou suas fichas todas em 2022, para resolver o problema de dois anos de parar, não é fácil. Claro. Primeiro, a gente não necessariamente tem os conhecimentos necessários de como se comunica internacionalmente, os contatos, a disponibilidade de equipe, a disponibilidade financeira. Por isso que, enquanto organização, o país tem toda a potência, tem todos os canais organizados para poder divulgar o país e, e tirar proveito daquilo que está feito sem pagar nada a ninguém. Está feito. Né? A, a programação está montada, agora convidem.
0: Claro. É só receber os, os, o que é de bom. É, do... mas o
1: que eu sempre digo, para ser fácil de entender, se você fizer uma, uma festa de aniversário e não mandar os convites, ninguém vai.
0: É verdade. Não e... mandar os convites. Estavas aí a falar da, da, da venda de, 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 de bilhetes, como é que as coisas estão a correr nesse sentido? E, 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 e já pensando nesse aspecto também, qual é a porcentagem de pessoas que vêm de fora? Consegues ter já a noção disso? A gente disso?
1: tem, nesse momento, 15%... Estou pensando aqui, se é 15, eu já um pouquinho mais, 15% do público vindo de venda de ingressos já de fora. A gente tem assim, um, essa é uma das coisas que, né, que nos dá um orgulho enorme e a responsabilidade enorme de 60 mil pessoas terem ficado com seus ingressos, né, três anos da mão até entrar na cidade do rock é, As vendas começaram a retomar, porque é óbvio que o consumidor que já passou pelo período de ter que ficar com seu dinheiro preso, né, em nosso caso foram 9% só de pedido de reembolso, foi muito muito bacana a parceria do público com o Rock Rio então é, as pessoas não vão se arriscar a botar o dinheiro no lugar com, sem, com dúvida do que vai acontecer então na hora que a pandemia está terminando e o povo começa a se animar entra a guerra, isso na cabeça do consumidor obviamente assim tô positivo, vai acontecer mas já agora espera um pouquinho né óbvio que isso está retrasando atrasando e a, a tomada questão do poder de decisão de compra
0: também, não é? que não é além lá... do poder de compra
1: sem dúvida nenhuma mas aí, falando, assim, de projetos que já exigem algum investimento financeiro significativo para as famílias, como é o caso do Rock in Rio, isso, uh, uma parte das pessoas tem alguma disponibilidade e vai trabalhar. Quem está mais apertado vai ter que pensar melhor. Mas já deixa a dica aqui, que a gente já botou a venda de novo, o passaporte família, família, né? Que são cinco, atenção... Cinco ingressos, dois adultos, duas crianças até 10, 12 anos. estou toda baralhada, toda, a gente discute sempre, mas acho que é 10. E um sênior, pelo preço praticamente de dois bilhetes. Uhum. A gente quer todo mundo lá. Isso, uhum. é um, isso é Cara, é tão público do Rock in Rio que a gente tinha lançado isso pra 2020 e não tinha como não voltar com esse produto para agora. Só tá disponível nos, nos postos da Galp aderentes, tá? Tem que, tem que ir na internet consultar, não tem jeito, mas mas a gente está criando ferramentas para que as pessoas possam estar junto, uhum, né uhum. Um, claro que esse é um ponto mas eu acho que existe uma um, não tem a menor dúvida que celebrar e estar junto passou a ser uma prioridade E uhum. já vamos aqui numa outra parte dessa conversa, mas é, então as pessoas vão investir nisso, o, o momento de investir é que vai vai sendo é, atrasado para um momento de mais segurança então, assim, as vendas já retomaram, já voltaram e já subiram, mas eu tenho muita convicção de que, muito, para o mercado como um todo, abril, maio, para ir para frente, é que as coisas de fato... As é vão É mais perto começar, do evento mesmo, não é? Não, é mais perto dos eventos...
0: Há sempre, há sempre, essa, há sempre essa, essa questão, que mais perto do Rock in Rio começar... Que se vende mais bilhetes? Não, ou achas não. que a venda é feita antes? Porque... Não,
1: sempre foi feita antes. Okay. Nos primeiros anos em Portugal. Porque há foi feita muitos mais festivais em que em
0: falam cima. disso, que, que cada vez mais as pessoas compram mais em cima é, do.
1: Não estava acontecendo isso. No caso do Rock in Rio, nos primeiros anos em Portugal, lá, 2004, lá vai Bolinha, sim, era muito em cima. Nos últimos anos, não, isso começou a mudar. Não quer dizer que a venda do último mês não seja relevante, sempre é. Qualquer venda no festival é relevante. Claro. É né? um negócio de alto risco, você nunca sabe para que lado que foi. Mas. Um... No caso, do não estava assim. Agora, não tem como não ser assim isso, claro, né? As pessoas, de novo, precisam do ponto de segurança. Mas já está acontecendo e muita gente já está garantindo os ingressos, as vendas em março já aceleraram. Acho que vai acelerar muito mais a partir de abril. E, obviamente, e, obviamente os sinais de guerra né? e de impacto econômico são fundamentais para que as pessoas possam se organizar e estarem à vontade de que de fato as coisas vão acontecer bem, na hora que o governo disser, olha, acabou a máscara, isso vai acelerar imenso, porque as pessoas vão entender que o sinal da pandemia, de fato, ok, eu fico para trás, agora a gente tem que lidar com ela de uma outra forma. É preciso que a liderança se posicione uhum. para as pessoas retomarem a confiança. a confiança. Isso não tem jeito.
0: E algum dia que já esteja assim mais destacado em termos de vendas de bilhetes?
1: Os, os dias mais fortes são, para já... Mas bem, olha, tá bem empatado. Mas os dias mais fortes pra já, Full Fighters, esse é o. Eu acho que tem uma coisa muito bacana no, no rock, que é uma fidelidade é,
2: hum, enlouquecedora, é né? Essa
1: galera pula sempre antes, né? Uhum. Seja o heavy metal, seja o rock. heavy metal ainda mais. Mas é. vão e vão, né? Então o Full Fighters é, é, é o dia de ponta. Uh, que a gente agora tem o nosso chute de pontapés fazendo a abertura, pô, quatro anos depois. Como é que... A gente tava assim, gente, como é que faz a abertura quatro anos depois, né? Pronto. Tá, agora ele tá, tá bem entregue. Depois, uh, dia de Post Malone, Anitta, Jason Derruto. louca para ver a dancinha, bicho palco Ai, ah, meu Deus, como eu quero voltar aquela dancinha do Savage Love. Louca para ver esse momento. Também é o, é o segundo dia mais forte. E depois o, o dia de Black Eyed Peas e Duran Duran estão bem empatados. E olha, vai ser difícil de entender, porque tá sendo muito legal ver a reação uhum. né, da galera um pouquinho mais velha. Dizendo, e eu fico botando pilha, porque eu acho que é mesmo que é assim, e tem que animar o pessoal para ir. Os filhos não vão, esse vai ser <risos> o dia de deixar a criançada em casa e os pais curtirem, né? Um dia muito divertido, então um cartaz super bacaníssimo. E eu começo já a ver muito essa excitação dos amigos, do grupo de amigos combinando para estar tá lá, uhum. num momento assim mais, mais adulto, mais... Mas liberta. Não quer dizer que as crianças não sejam bem-vindas São sempre não é? a,
0: a, a verdade é que estamos a falar Num momento mais otimista Mas nós continuamos a assistir uh alguns cancelamentos e adiamentos de especialmente de bandas que vinham uh, sozinhas quer dizer, isso aconteceu com quer dizer o Lionel, Lionel Richie era num festival também mas uhum. num festival diferente de um, de um não é um festival uh, Sim, mas é, que é, seja é um festival mas mesmo os Aerosmith também tinham também acabaram por, por cancelar e isto muito porque e eles ainda aliás esta semana tivemos os Evanescence também a adiar o concerto que tinham que tinham em Lisboa e, e sempre com a justificação de que há vários uh, as coisas estão Diferentes nos vários países, há países que as restrições ainda não estão totalmente levantadas, outros, outros que já estão mais à frente, uh, e isso acaba por, obviamente, influenciar todas as, as digressões. Uh, quão seguro é que é que, esse, é que é que isso está no, no Rock in Rio? No, quer dizer, os artistas estão confiantes que vai o que tudo posso correr te bem? Eu que, vai... é que
1: não há nenhum questionamento, não há ninguém do uhum. line-up do festival com dúvida, uhum. não surgiu nenhuma dúvida. Surgiu quando a gente estava contratando para o Brasil. Bandas que optaram por não entrar em turnê esse ano, é, mas isso foi antes da gente fechar o lineup do Brasil. E, em geral, você falou agora do Evanescence, mas, em geral, os artistas mais velhos, menos confortáveis de ir pra rua. O que eu percebo, por quê, né? Mas os tons vão, então. Né? Então, aí depende, é muito. E tem que se respeitar, né? Muito pessoal, muito individual. E aí eu acho que também tem, tem pouco isso. Qual é o formato das turnês, né? quão dependente eles estão. Dos, dos vários países. Aí não dá para comentar que são casos muito individualizados, claro. mas o que eu posso te dizer assim, com todo, todo conforto, a única artista que escolheu não vir para, não sei, nem se depois anunciou qualquer coisa para a Europa, mas quem sabe decidiu não vir para a Europa foi a Camila Cabelo uhum. Todos os outros estão firmes e fortes e entusiasmados. Não tem ninguém colocando dúvida sequer então eu acho que até lá as coisas já já estão mais estáveis e agora
0: a pergunta para um milhão ou para vários milhões falaste aí dos Rolling Stones e eles estão novamente na estrada na Europa e começam em junho não, uh, esquece, seria uma não oferta vai não vai acontecer
1: <risos> não já fizemos esse gostinho já já está a gente está muito feliz com o line do Rock in Rio é um line muito transversal né do jeito que o Rock in Rio nasceu há 37 anos atrás de um jeito que muitas vezes a gente não consegue fazer porque uhum. né não está na nossa mão a agenda dos artistas e a gente está muito feliz. Se eu olhar, assim, de novo, Foo Fighters, indiscutível, mas o público do dia do Foo Fighters tá pirando de alegria por ter aquele alinhamento com The National e Lion Gallagher, um, fora todos os nomes do Galp Music Valley e dos outros palcos. Também o, o show do Black Eyed Peas. Você assistiu no Brasil?
0: É... Em 2019, Sim, Sim, Nossa sim, sim, sim. Nossa
1: Senhora, meu. Inacreditável. Essa é do rock, parece Ivete Sangalo. E por acaso são os dois do mesmo dia. Jesus Cristo. Cara, o, a plateia não para no lugar um minuto. Não tem um momento que a galera não tá pulando, cantando as músicas todas que a gente conhece. Um dos melhores shows do Brasil. Vai ser. Ai, que vontade que chegue logo. Mas pronto. Vai ser muito bacana. Depois você tem. Já falamos do dia de Duran Duran, Rá, Nunca Veio. também então tem uma mega expectativa também. E o dia de Post Malone, Anitta e uh, Jason Derulo, HMB. Cara, é um dia que aí o povo também tá muito inquieto. Aí a gente não falou, para, né? O que, que você vai me dizer? Da, da... Oh, muito bom. Porque o dia de Duran Duran vai ser difícil para ficar correndo entre um palco e outro. Porque tem nem Mato Grosso. Uhum. Tem os Delfins se reunindo depois de tanto tempo. E homenagem, né? Os 80 anos de José Cid. Que as pessoas estão... Flipando de alegria. Uhum. É muito bacana, a gente está muito animado.
0: Qual é que, eu acho que nunca te perguntei isto: qual é, que é a ciência da construção do cartaz do Rock in Rio? Qual é a ciência por trás de. Há, há muito lugar para, para. Quer dizer, é óbvio que, que há muitos valores, o, o Palco Mundo está cheio de valores seguros, quer dizer, aqueles são, são artistas que obviamente tens num cartaz e as pessoas vão. Há muito lugar é bom que para. É
1: seguro assim, né?
0: Há muito lugar <risos> para a experiência quando se constrói o cartaz do Rock in Rio?
1: no caso do, dos festivais em geral sem dúvida nenhuma, no caso do Rock in Rio o Rock in Rio é um, é um projeto mainstream, feito para ser transversal, para chegar a muitos públicos e de grande dimensão então o nosso line quando é palco mundo, pesquisa de mercado playlist, hoje tem muitas referências, né, para saber o que, que as pessoas querem ouvir uhum. e a gente constrói desse jeito e obviamente que tem uh, o talento e a experiência do festival e da equipe artística do festival do próprio Roberto, que você, cara o Steve Wonder não aparece Numa pesquisa de mercado uhum, uhum. Mas você sabe que aquilo vai ser o máximo como foi Então, claro que tem ali a experiência Mas a composição, na sua Maioria, é uma composição Muito segura Segura no sentido de que quem escolhe é o público né? Segura no festival, diria que... Né? Sim. <risos> a experiência é segura Mas a, o que, que o público De que forma o público reage A gente sempre aposta para ver o que, Onde a gente tem Espaço para criatividade, para experiências, para tra trazer o novo, são nos, nos palcos que complementam a experiência do festival. Então você tem um Galp Music Valley, que já, que já é um palco, palco mais mainstream. Então ele é o complemento do festival. Atenção que o Rock in Rio, ele sempre, e você conhece isso muito bem, ele sempre teve a opção de que os seus palcos principais, todo mundo possa ver todos os shows. A gente não gosta daquela angústia de como é que dá conta para ver uhum. os artistas que você foi lá ver. Então... Uhum. Os palcos principais, eles são funcionados alternados, você alternado. vai conseguir ver todos os shows do palco mundo e todos os shows do palco mesmo que vale, salvo os momentos de pulpa, das pull party, das festas. Aí tem coisas obviamente que não para, aquele palco começa ao meio-dia e salve se quem puder, porque tem muita coisa boa, mas os shows você consegue assistir. Depois a gente consegue trazer, por exemplo, a Rock Your Streets esse ano. É deliciosa. E da mesma forma que a África foi um sucesso e roubou o público total para lá, vai acontecer a mesma coisa. O que é a Titica dançando, canta? Você não consegue ficar parado Então ali traz um espaço de você ap ap apresentar coisas novas. Dentro do mesmo estilo do dia, que é um público, quando você desenha, se é um dia mais rock, o público tem um determinado perfil. Então todos os outros conteúdos em volta Entendido. têm que entregar algo com que aquele público vá se identificar. E é assim que a gente vai construindo os vários palcos. Mas a gente ganha a liberdade, e tem a, a frase que o Zé Ricardo tá sempre dizendo, que eu acho que é do Gilberto Gil, né? Que o povo sabe o que quer, mas, não, mas, não, mas, mas quer o que não sabe,
0: né? Uhum. E
1: aí faz parte da nossa da nossa responsabilidade e oportunidade de poder trazer conversas diferentes e apresentar o um novo
0: E nessa construção do e eu pergunto isto porque eu acho que se fala cada vez mais desta, da, da, da questão da diversidade e da, da questão até da, da equidade de, de artistas uh, uh, quer dizer, homens e mulheres é, é uma preocupação, homens e mulheres e não só, quer dizer, de, outros, de, outros, se calhar de outras nacionalidades, de outras experiências de outras estavas a falar do, do palco África que tiveram um, isso, isso é uma coisa que está que é muito importante para o Rock in Rio, pensar na nessa diversidade e apresentar essa diversidade. Acho.
1: Para o Rock in Rio é muito importante pensar em pluralidade, desde a primeira edição, né? da mesma forma que a gente mistura. E aí relembrando que quando o Rock in Rio foi criado lá em 1984, aconteceu em 1985, com o fim da ditadura militar, uma das mensagens do Rock in Rio tinha dois objetivos, promover o Rio de Janeiro e o outro objetivo era mostrar que pessoas de raças e créditos diferentes podiam conviver em paz e harmonia no mesmo lugar, especialmente jovens, que era o que o governo militar dizia que não, que a igreja dizia que não, que tinha um monte de gente ali naquela fase que dizia que não. E aquilo era uma bandeira. Então é desde sempre uhum. relevante para o Roque falar dessa diversidade que hoje a gente está puxando para a pluralidade, porque muitas vezes quando se fala em diversidade, em Portugal puxa-se mais para o mulher-homem, no Brasil está muito forte LGBT, uhum. que essa é uma conversa muito premente, muito necessária e urgente no, no Brasil também. Aqui menos, né? Mas a gente é tudo. Então, uh, não é a diversidade da bandeira do arco-íris, é também. Então é mulher, é homem, é mais velho, é criança. É a que a gente quer olhar a pluralidade como culturas diversas, como gerações diversas, como gêneros diversos, raças diversas. Tudo, porque é muito mais bacana quando a gente junta. Nós somos pessoas mais interessantes quando a gente amplia o olhar, né? E a Rock Street, a Rock Your Street é inteira sobre isso. E o nome dela é Rock Your Street porque é uma provocação, né? A gente tem ali a nossa rua mostrando como a pluralidade é rica e é interessante e é tão sexy mainstream como o palco-mundo. Mas que você leve essa mensagem para sua casa, para sua rua e, a, e amplie o olhar das pessoas que você conhece. Então, mais do que equilibrar o cartaz, homens e mulheres, porque isso depende daquilo que a gente falou lá no início da conversa. Existe uma questão estrutural para chegar nesse ponto. Eu não acho que esse é o objetivo de nada, ser metade, metade. Não, não meu. Um festival é feito de venda de ingresso e de talentos que os artistas querem ver. Pode ser preto, branco, mulher, homem, baixo, alto, não importa. É o que as pessoas querem ver. É o talento que decide quem tá lá, né? Então, é, agora, a gente quer provocar a conversa, porque a conversa é relevante. Então, a gente lançou... A gente teve aqui em Portugal, em 2018, um dia só feminino, no Palco Mundo. Esse ano, no Brasil... Tem um dia inteiro feminino também para provocar a conversa, mas não porque tem que ser igual a quantidade de homem e de mulher. Não é isso que a gente está buscando. Mas a gente quer alimentar uma conversa que é extremamente relevante. No Brasil, no Santos, tem um tem um dia que é o Divino Feminino. Mas o Divino Feminino é pelo feminino, é a potência do feminino uhum. e não da mulher, uhum, uhum. né? E eu acho que é essa conversa que a gente quer estimular e que a gente e que vale a pena estimular e que vai se sentir nas salas do rock de uma forma bastante presente. Esse ano, porque a gente está aproveitando a oportunidade né, da importância, de novo, da pandemia ter acelerado a necessidade do mercado, dos governos, das empresas, das pessoas de falarem de se preocuparem com o mundo como um todo. E a gente está aproveitando essa abertura para a gente trazer as conversas um pouquinho mais à frente. Uhum. O que a gente vem fazendo, a gente vinha só fazendo as nossas iniciativas e depois contava, né? Mas a gente agora, conversa vem junto do entretenimento. Vamos lá ver. Um,
0: eu não sei se tu, tu continuas a fazer um pouco a tua vida entre, entre Lisboa e o Rio de Janeiro. Muito se, Lisboa. Muito Lisboa. Muito Lisboa. Mas tens noção de como é que... Porque, quer dizer, este ano, além de haver o festival em Lisboa, o festival no, no Rio de Janeiro Sim. também tens noção de como é que as, as coisas estão em termos de, 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 de evolução na questão da pandemia e não só, mesmo em termos de, de como é que a sociedade está a viver uh, neste pós ainda pandemia, mas já com um passo à frente há, há muita diferença entre Lisboa e o Rio de Janeiro nesse sentido? Há confiança no público do Rio de Janeiro, por exemplo, para comprar dia ah, é para... Ah, porque já
1: tiraram as máscaras inclusive, okay. então isso ali já tem um passo à frente que eu acredito mesmo, mas é puro achômetro que a gente só não deu espaço porque a gente não tem uhum, governo sim, sim, sim. né mas o Rio de Janeiro já abriu mão das máscaras então a vida voltou ao normal não quer dizer atenção traumas dessa experiência vamos ter e não sabemos quais uhum, né uhum. então claro tem gente que tá assustada claro tem gente que desabituou a sair de casa e a gente precisa né? ontem mesmo foi uma uma live linda do grupo né para os funcionários todos dizendo, pessoal bora Bora voltar pro escritório. Não é uma ordem, é um convite, né? Uhum. Mas isso tem que ser feito em conjunto. Tem que se desenhar. Qual é o melhor formato pra gente voltar pro escritório? Não é de repente agora volta e pum, né? Uhum. Não! E as empresas também já não querem isso. Já vi, as empresas já viram o valor do teletrabalho também. Então, a gente tá, tem que reaprender tantas coisas, né? Agora, a diferença nesse momento, eu acho que, que é essa. É, existe uma diferença... Grande que se vê, o público português é mais conservador, o país né? é mais conservador, é mais cauteloso, né? Quando a gente vê as reações às vendas de ingresso, por exemplo, do Brasil, as pessoas se jogam. <risos> o cara não está minimamente considerando qualquer hipótese de não acontecer o que é que seja, né? E também só foi um adiamento e as vendas não estavam abertas, o que é um grande impacto, claro. Né? Uma coisa é você ter segurado para segurar a indústria, ter, ter segurado o investimento do consumidor. Lá não teve esse impacto. As pessoas não têm essa preocupação, né? Porque a partir do momento que você vende ingresso, o cara obviamente aconteceu com outros projetos, pronto. Mas no caso do Rock in Rio, cara, se anunciou é porque vai ter, né? Claro. claro. É, então as pessoas estão em desespero Uma coisa sufocante Eu fico brincando com a equipe de comunicação E cara, peguem leve Porque as pessoas vão ter uns ataques cardíacos De tanta ansiedade pra estar junto, né Aqui, a galera tá muito ansiosa Mas é mais contida, né Mas eu não tenho a menor dúvida que no final ah, O que vai acontecer em dias de evento Lá e cá vai ser absolutamente A mesma coisa, a mesma alegria, a mesma vibração Porque... Na hora da festa, aí é tudo muito muito parecido.
0: E quão envolvida é que, é que estás ou não no The Town, no festival que o teu pai anunciou no ano passado para São Paulo?
1: Estou me contendo, na verdade. <risos> <risos> Ainda estou me contendo. Tive, né, eu ajudo naquilo que que é possível à distância. É a mesma equipe do Rock in Rio Brasil que está fazendo o, o The Town. Então vou me envolvendo em alguns momentos, mas a equipe está em campo. Uh, a minha escolha foi ficar mais é dedicada... que acontece? 23, é. 23. A minha escolha até aqui é, de fato, ficar mais dedicada à Lisboa, para uma escolha pessoal, antes de estar profissional. E, mas mesmo profissionalmente, o desafio do mercado... O mercado brasileiro é muito mais robusto do que o mercado português financeiramente, em todas as frentes. Então, o desafio de fazer Lisboa é muito grande. E foi esse o desafio que eu comprei. Então... Né? Até que a gente entregue Lisboa na sua um, plenitude... Em junho eu, eu já avisei que não me puxem muito para mais nada porque o foco é aqui. Okay.
0: Nós uh, um, no, no último rock in Rio, no Rio no Rio de Janeiro nós falámos sobre isto uh, estávamos a falar de uma altura em que, em que o rock and Rio estava a estava a pensar a expandir-se para outros eu acho que eram países na América Latina pelo menos Tem um. Tem uma país.
1: conversa com o Chile continua. Isso.
0: E, 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 e o Roberto também insistia e tu dizias que ele queria voltar aos Estados Unidos também como é como não, é que essas. Não os Estados Unidos quem é que sou eu. Ok ok
1: o Chile. É, tem promotores do Chile que estão muito entusiasmados, ali tiveram várias confusões que tiveram aqueles problemas políticos no Chile que atrasaram um pouco as coisas depois entrou a pandemia, mas eles continuam querendo fazer o Roberto tá completamente mergulhado no Detal, e a minha provocação para ele é como é, que você não, como é que você vai conseguir fazer o Detal não ficar maior que o Rock in Rio, né? Porque São Paulo é muito mais parrudo do que o Rio de Janeiro, então não sei qual é a mágica que ele vai fazer, ele vai ficar freando o Detal mas pronto, isso vai ser divertido internamente, a gente ainda vai se divertir muito com isso. Mas, é, em relação à expansão do Rock in Rio, depois de todas as experiências que a gente já teve, eu, Roberta, tenho a minha opinião e que não é pacífica e não há um consenso na empresa em relação a isso. Alguns acham super bacana e vale a pena expandir e eu não sou a favor de expandir. Eu sou a favor de ter né, Portugal e, e, e Brasil sólidos como a gente tem e se for pra ir pra algum lugar, é só os Estados Unidos. Porque aí tem a ver com a estrutura do mercado e da indústria da música mundialmente. E quando você não tá nos Estados Unidos, respeitinho é um pouco diferente,
2: uhum,
1: né? Uhum. Então, bicho, vai ser, vai ser tão difícil fazer num lugar quanto no outro. se é pra encarar, bora encarar Vamos ao mais difícil. e mudar aqui o tom da conversa.
0: Eu perguntei, isto, eu, perguntei isto, eu perguntei isto até porque, quer dizer, há, há, um, há um exemplo, o Primavera Sound neste momento, de repente, anunciou uma edição aqui, outra ali, outra ali, em, em todo lado, e num momento uh, complicado como este, como é que essa coisa se pensa, não é? Não, é, eu
1: acho ao contrário, eu acho que eles estão É o estão momento certíssimo. da
0: oportunidade, agora? Não,
1: é o momento que as pessoas querem mais do que nunca, hum. e se você tem uma marca com notoriedade e respeito internacional, é mais fácil para fazer e depende das estruturas o caso do rock and Rio ele é sempre uma grande encrenca porque a estrutura é muito pesada claro. ele tem uma dependência para fazer as entregas que ele faz em termos de infraestrutura de line up, ele tem uma dependência financeira grande de patrocínios. então a, a, toda a preparação do rock in Rio é muito mais complexo do que fazer um festival mais tradicional que tem todas as suas complexidades e desafios, mas é diferente são, são coisas diferentes. E aí, como o Lola, que já tá em tantos países, é uma grande vantagem você ter um promotor que tem todo o know-how e você divide tarefas, que é o que a gente, se o Chile continuar avançando, vai ser o que vai ser, olha, localmente, então, tratam vocês dessas tarefas, diferente do que a gente fez no passado, onde a gente ia lá fazer tudo. É, e a gente traz aquilo que é essencial para manter uh, os valores, a qualidade, e, né? E a expectativa que o público tem em cima dessa marca, então, eu acho que é um, um grande momento. Eu imagino a quantidade de procura, na verdade, que esteja acontecendo nas grandes marcas internacionais para se expandirem, porque as pessoas estão. Eu, eu desespero é meio forte, mas são absolutamente ansiosas para estar junto. É, é, é muita vontade de estar junto. Então, é natural, pra, o que acontece? O mercado ele só não vai crescer mais porque a cadeia produtiva ficou abalada. Isso em qualquer lugar do mundo. Né? Você vê as matérias dos Estados Unidos todas falando da mesma coisa a cadeia produtiva ficou abalada, não adianta marcar shows e mais shows, até porque teve um determinado aumento internacionalmente que era a discussão de, dos grandes grupos internacionais, do qual fazemos parte, um deles é, segura um pouco a onda de uma parte das turnês, porque senão não há mercado, né? uhum. não sou eu que falo não tem mercado interno, claro. isso claro. pode acontecer em qualquer lugar do mundo, se todo mundo jogar as, as, as moedinhas no mesmo pote né? então passa a ser necessária uma estratégia internacional que só os grandes grupos podem fazer para dimensionar, porque senão acaba sendo ruim para todo mundo. Uhum.
0: Né? Um, este, este período, eu, o primeiro período da pandemia, a guerra, como, como, como já, já tens estado a falar, quando vieste aqui há um ano e meio, disseste-nos que tinhas voltado a caminhar e que, e que ias uhum. correr também, uhum. isso tu ainda consegues manter essa... E, e eu, acho, eu pergunto isto porque, porque todas estas questões obviamente nos afetam em termos emocionais, psicológicos, o que quer que seja, continuas a manter algum, alguma forma de...
1: Então é assim. Tô me comportando bem mal. Eu... e é inacreditável, né? Como é que a gente perde a mão? Tem onde eu foi que a gente Só desculpas, mas vou dar as minhas desculpas. Comecei a correr, tava uhu. feliz da vida. É... e quando a gente botou o Rock and Rio na rua de novo em... em setembro de 2020, continuei. Quando foi outubro, eu fui pro Brasil uh, com a família. E aí, eu fiquei positiva de Covid Sem nem perceber, só percebi porque tinha que vir entrar no avião E depois eu fiquei negativo O Ricardo ficou positivo a gente ficou um mês preso no Brasil Acabou minha rotina Eu não, isso há 19 anos Eu tô há 19 anos em Portugal Há 19 anos, sempre que eu mudo o país, eu me baralho todo Eu levo um tempo
0: readaptar A readaptar
1: a minha rotina, a alimentação eu, 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 não tenho esse talento Eu levo um tempo Não voltei, aí voltei Já fiz esporadicamente alguns exercícios Agora achei um, olha Aquelas coisas que você diz, não acredito que você caiu nessa. Mas eu tô adorando. Um aplicativo de dança, daqueles que você vê no Instagram que você não acredita. Ninguém pode acreditar naquilo. Que é um bonequinho assim, mais gordinho dançando. Daqui a pouco, desafio de não sei quantos dias. E aí o bonequinho tá todo magrinho. Falei, vou fazer essa parada. E não por emagrecer, porque eu gosto de dançar. Então, aquilo tem uma coisa engraçada que são... Na verdade, entre aquecer, alongar e fazer, são 17 minutos. Okay. Aí não tem desculpa e você na verdade, não é para emagrecer, não vai resolver, mas me dá um astral completamente diferente para sair de casa. Então, o que, que eu continuo fazendo? Semanas sim, semanas não. Tem semanas que eu piro e como as paredes, como eu tava dizendo, chocolate na alma, aquelas coisas. Tem semanas que eu consigo segurar a alimentação. Alguns elementos que me ensinaram, né? A quantidade de proteína, coisas que eu tenho que manter, senão o corpo não aguenta, as vitaminas, tudo isso tudo eu mantenho. O exercício também, tem dia que sim, tem dia que não. Tem semana que sim, tem semana que não. Zero estabilidade. É... E acima de tudo Tenho tido, tentado manter porque é uma, Que é uma das coisas que mais mexe com a minha estabilidade No geral É a estabilidade da família Então tô reaprendendo a organizar a agenda De agora já estar tá no escritório E não deixar de jantar com os meus filhos Pelo menos não todo, todo dia Então a maior parte das vezes poder estar vamos uhum. buscar na escola já me bananei Já não consigo, mas pontualmente conseguir ir na escola uma vez por semana Ou jantar com eles a maior parte dos dias isso é que mexe mais comigo. Uhum. Mais do que tudo. Mas é, é muito importante. Mas eu não consegui uma, manter o ritmo. Uma,
0: uma, uma, uma conversa que eu acho que também é interessante e, e, e que eu acho que de alguma maneira com a Casa de Pedra com vocês terem criado o espaço Casa de Pedra no Parque da de, de, de Bela Vista uh, vem um pouco de encontrar esta pergunta que eu te quero fazer, que é, uh, apesar do, do Rock in Rio ser um evento muito grande que acontece de dois em dois anos, agora pronto teve este quatro anos <risos> sem acontecer um, há uma conversa também que é tida Uh, a nível local, não é? Uh, e, e aquilo que acontece na Casa de Pedra é vocês receberem artistas de, de, até da zona circundante do Parque da Bela Vista, pessoas que, quer dizer, há concertos, há, há exposições. Essa, essa conversa local, tu tens noção de qual é que foi efetivamente o impacto do Rock in Rio na comunidade local ali em torno de, do Parque da Bela Vista? Tens pessoas aí ter contigo a dizer. Um, Quer dizer, o que é que mudou uh, naquele espaço ali à volta Quero desde que, que o Rock in Rio começou?
1: do porque eu estava fazendo essa conversa ontem e eu acho que era muito bacana que você fosse lá perguntar para as pessoas que, que vivem ali, né Porque uma coisa sou eu dizer, eu posso dizer o que o Rock in Rio veio fazendo. Se, se eu acho que é suficiente, não nunca é, né? Nunca é minimamente zero porque é, a gente fez investimentos junto à Câmara Municipal com as contrapartes do festival. E, e construímos a ciclovia, financiamos a ciclovia, financiamos o skate park, financiamos a, a ponte que lia as Olaias, a parte sul do parque. É, a gente tem um ótimo relacionamento com os moradores, a gente, todas as edições eles são convidados para estarem no festival, a gente gera emprego, uh, mesmo que temporários para muita gente que tá ali. Agora, vou te dizer, o que, que a gente não conseguiu? Casa de Pedra, a intenção era ter mão de obra local. A gente não conseguiu. Uhum. A gente não achou pessoas que estivessem interessadas para estar tá lá. É, que é o que. A, 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 e aí o país está passando muito por isso, né? Tem muitos trabalhos que as pessoas não, não querem fazer. E não são salários ruins. Né? É, então tem muita coisa que a gente, mesmo ali criando a casa de pé, a gente não conseguiu. Mas a gente está, mas como nós somos incansáveis. A gente está agora com, trabalhando muito próximo do pessoal do Shellas é o sítio, né? liderado também pelo Sam the Kid não só. E a gente vai fazer um... A gente, em breve a gente vai anunciar, mas estamos tramando coisas ali. Mas a primeira coisa que a gente decidiu fazer... Não é a primeira, são várias emparelhas. Mas uma das coisas que a gente decidiu fazer, que eu acho que é super importante, é um inquérito em toda a população de Shellas. O que, que eles querem? O que, que falta na voz deles? Não do que a gente acha. Né? Então, a gente vai fazer um grande inquérito para poder depois estabelecer projetos concretos de entrega para aquela região. Tem muito potencial. Um dos potenciais que também vem aí novidades em abril, é que a gente vai trazer aquilo que a gente começou a fazer na Casa de Pedra, de dar voz a talentos uh, locais, a gente também vai fazer no Rock in Rio. Então, vem aí coisas muito boas. Então, eu acho que a gente, o que para a gente é muito importante é quebrar os estigmas, que, quebrar os estereótipos ignorantes, quebrar o preconceito, em relação a uma das maiores freguesias desse país. Uhum. Qual é a cena, B? J. Tá bom, a Zona J. Zona J tem os seus desafios, mas tem coisas ótimas também, tem muito talento. A, a vida é assim, as cidades são assim, tem coisas difíceis e tem coisas incríveis. Bora olhar para as coisas incríveis. Que de alguma forma o que a gente está fazendo também no Brasil, quando a gente trouxe o Espaço Favela, por exemplo, que é um contexto completamente diferente, um ecossistema muito mais fragilizado. Mas para de contar só notícia ruim. né uhum. é, é, Shellas abastece cidade toda de Lisboa. O Bairro, outro dia eu tive. A gente esteve passeando por lá. Falei, ó, me levem para andar de novo, que já tem muito tempo que eu não circulo. Bora. Quero ver, quero conhecer gente. A gente foi passear por Shellas. Fomos na zona Jafa Tudo. Passeamos pra caramba. Eu falei: vocês devem estar brincando, porque. E óbvio que eu venho do Rio de Janeiro, e o conceito de bairro social já é um luxo para uhum. quem conhece a realidade das favelas. Mas, fora isso, aquela ideia de, do bairro social que muita gente tem, né? De lugares mais deteriorados, com problemas. Esquece isso, gente. Qual é a parte do bairro social? Aquilo é incrível. Tem, tem ruas lindas, tem oportunidades incríveis. O problema é preconceito. E claro que tem um monte de coisas para fazer, porque na cidade como um todo tem para fazer, né? No bairro bem desenvolvido tem coisa para fazer, imagina em bairros que foram deixados mais à parte. Então a gente vai acelerar muito nessa direção. A gente a gente, sei lá, a gente acredita, a gente é próximo, a gente vê tanto talento ali, a gente vai acelerar nessa direção. E tem uma outra coisa que eu queria fazer que eu tive participando de algumas conversas sobre turismo na nas últimas semanas, e uma das coisas que eu digo no caso da sustentabilidade muito era a sustentabilidade de turismo é, é que se a indústria qualquer uma delas né, trabalhar em conjunto é muito mais fácil a gente transformar os resultados, porque imagina, se um fornecedor tem que investir numa solução mais sustentável, ou ele tem mercado ou ele não vai investir claro. né? então se a gente souber a musculatura da indústria para ir poder achar as soluções mas já garantindo contratos, mais fácil o mercado evoluir é, e aí o próprio Luiz Araújo do, 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 mas vocês trabalham ele fez a provocação é vocês enquanto a indústria da música trabalham em conexão não por acaso a pandemia ainda aproximou muito mas não é verdade que a gente trabalha mas fiquei com essa com essa mosquinha e já estou aqui com algumas ideias do que que a Casa de Pedra pode trazer a a seguir para ajudar nessa tarefa oh,
0: Abre o segmento do post-emissor em que habitualmente falamos dos assuntos que estão a marcar a semana com o anúncio de três regressos. Os Arcade Fire editam um novo álbum intitulado We, no dia 6 de maio. Este regresso, cinco anos depois de Everything Now, fica também marcado pela saída do multi-instrumentista Will Butler, que revelou ter abandonado o grupo pouco depois de terminadas as gravações do novo disco para se dedicar a novos projetos. Também os Pearl Jam têm novidades, tendo revelado nos últimos dias que gravaram algumas canções para aquele que será o álbum sucessor de Gigaton de 2020. O disco contará com produção de Andrew Watt, que trabalhou recentemente com o vocalista Eddie Vedder no seu álbum a solo. O terceiro e último regresso de que vos falo é o de Amália Hoje. O quarteto, composto por Nuno Gonçalves e Sónia Tavares dos GIFT, Fernando Ribeiro dos Municipal e Paulo Praça dos Plaza, vai voltar a juntar-se em palco para dois concertos a 1 e 2 de abril na Culture Geste, em Lisboa. Segundo eles, estes espetáculos, que os trazem de volta mais de 10 anos depois de se juntarem, inserem-se nas celebrações do centenário do nascimento de Amália Rodrigues. E agora para algo totalmente diferente, falo de uma figura que marca a semana, mas que na verdade tem estado muito presente, não pelas melhores razões. Nos últimos meses... Kanye West. O rapper norte-americano viu-se confrontado com uma petição assinada por dezenas de milhares de pessoas que tem como objetivo retirá-lo do cartaz do Festival Coachella. A justificação, a forma problemática e muito pública como o músico tem lidado com várias pessoas incluindo a ex mulher Kim Kardashian e o seu novo namorado, o comediante Pete Davidson. Esta petição surge depois de West ter sido proibido de atuar na cerimónia dos Grammys, apesar de estar nomeado para cinco prémios devido ao seu preocupante comportamento online, mas também depois de a sua conta do Instagram ter sido suspensa durante 24 horas por violar as diretrizes da rede social respeitantes a discurso de ódio e bullying. Estas não são as únicas polémicas em que o rapper se viu envolvido nos últimos meses e nós contamos-lhe tudo numa cronologia desta aparente queda de Kanye West no site da Blitz. Qual é, que é a tua opinião sobre o Kanye West? Alguma vez eh, ponderaram trazê-lo ao Rock in Rio, aqui ou no Rio de Janeiro?
1: Ah, já, já não sei, Mário, é tanta gente que a gente cogita e depois não vai um, e não chega lá nos finalmente eu acho que ninguém pode uh, incitar coisas negativas. E, e não falando dele, por exemplo, tem, um, tem uma artista que, que eu acho bárbara, que é a Olivia Rodrigo. E me irrita o videoclipe de uma adolescente botando fogo nas coisas. Eu uhum. acho que isso dá ideia pra maluco, sabe como eu disse? Uhum. Né? Eu acho que a gente tem que ter muita responsabilidade. Quando a gente é referência e formador de opinião em qualquer nível, e hoje todos somos. Uhum. Porque as redes, as redes sociais nos deram essa oportunidade, mas a oportunidade traz com responsabilidade. E a gente não sabe o que está que causando no outro, do outro lado. Nem quando a gente é perfeitinho, né? E ninguém é perfeitinho, então convém partilhar coisas difíceis também. E quando o cara é uma referência, ou quando ela é uma referência, Quando qualquer um de nós é uma referência e provoca algo que pode danificar outros, eu acho que está errado acho que não pode, tem responsabilidade essa
0: é uma das conversas também importantes a ter neste momento não é falamos muito do, da questão dos cancelamentos e disto e daquilo das, das pessoas se calhar essa, essa conversa é, é uma essa das conversa conversas vai estar
1: muito presente no Digital Stage que a gente na verdade anuncia no dia 30 semana que vem a gente vai começar a desvendar o line-up do, do Superbox Digital Stage e é um dos temas de, presentes na conversa e no manifesto do Digital Stage é que eu respeito, acima de tudo, as diferenças e essa responsabilidade. E não só, obviamente, que ali a gente também vai falar de, de inclusão digital, né? Não só do acesso à tecnologia, mas saber lidar. Eu acho que outro dia eu ouvi um, eu já nem sei aonde, mas um, uma expressão que me encantou, que é o reverse coaching, que uhum. é o jovem coaching o adulto. É fundamental, quem é nativo do mundo digital tem uma facilidade que nós que não somos não temos e não tem a ver com idade, né? Tem a ver com gerações e com a realidade da chegada da tecnologia. Então, uhum. é preciso a gente estar tá sempre se atualizando porque senão você vai passar a viver num país que você não fala a língua, uhum. né? Uhum. E, e, um, e a vida digital, ela é real hoje, né? A gente, ela impacta a nossa vida real. Então, como é que a gente cuida e acolhe e vai responsabilizando da mesma forma que a, que a gente tem responsabilidade... a é? Exatamente. E a gente tem responsabilidades no dia a dia, porque que não tem lá?
2: Claro. Viemos com o peso do passado e docemente Esperar tantos anos torna tudo mais urgente Essa ida de uma espera só se estanca na torrente Essa ida de uma espera só se estanca na torrente vivemos tantos anos a falar pela calada Só se pode querer tudo quando não se teve nada Só quer a vida cheia quem teve a vida parada Só quer a vida cheia quem teve a vida
0: parada Trago-vos agora algumas sugestões de artigos de valor que podem ler em blitz.pt Começo por vos reencaminhar para a reportagem do concerto esgotado que Sérgio Godinho deu esta semana no Campo Pequeno, em Lisboa, como forma de assinalar o dia em que o período de democracia em Portugal suplantou aquele que o país viveu mergulhado na ditadura. Entre hinos à liberdade, o músico recebeu em palco amigos como Capicú, Manuel Azevedo dos Clã, Samuel Lúria ou tripes A reportagem é assinada por Lia Pereira e Rita Carmo. A fotógrafa da Blitz marcou também presença no espetáculo História do Hip Hop Tuga, realizado na Alta e Serena no passado fim de semana, e mostra-lhe um resumo do que aconteceu em 25 imagens de concertos e bastidores. Outro artigo que merece ser lido da primeira à última palavra é a entrevista de carreira que Rui Miguel Abreu fez ao músico e produtor Mário Barreiros. Começou a dar concertos aos 10 anos, fundou o Jafo Mega, tocou na banda de Rui Veloso e em discos de José Mário Branco, produziu os maiores sucessos dos da Weasel, Silence 4 e Pedra Brunhosa, mas continua a assumir-se discretamente como um sideman. Ao longo da conversa, Barreiros partilha momentos vividos com Prince em Minneapolis e Brian Eno em Londres e desafia memórias de meio século de pop rock em Portugal Isto tudo no momento em que Regressa ao jazz com o álbum Dois Quartetos Sobre o Mar, projeto em que trabalha Com dois diferentes quartetos Reclamando espaço numa área a que sempre esteve ligado Para ler, claro, em blitz.pt oh, Motomami, terceiro álbum da catalã Rosalia, é o disco que mais se tem ouvido na redação da Blitz nos últimos dias depois das cartas de amor ao flamenco dos dois primeiros discos, a artista arrisca-se de uma forma muito pessoal em géneros tão distintos quanto o reggaeton bachata, jazz, hip-hop ou mesmo o samba. Em conversa connosco numa entrevista que também pode ser lita em blitz.pt, Rosalia fala sobre um álbum de transformação mas também sobre a decisão de gravar canções mais concisas e a sua relação com a fama, confessando ainda que adoraria gravar um álbum de fado e que é admiradora da fadista Carminho. Entre canções mais enérgicas como Saoko ou Chicken Teriyaki Motomami explora todo o poder da voz da cantora em temas envolventes como Candy Hentai ou num intenso bulearias que a devolve ao Flamengo que a viu nascer.
2: Sei que me vês. Quando por dentro eu sei que choro.
0: Falo-vos agora dos concertos a que poderão assistir nos próximos dias. Esta sexta-feira, 25 de março, Pedro Brunhosa junta-se à Orquestra Clássica do Sul, no Palco do Campo Pequeno, em Lisboa. Também esta noite, o Convento São Francisco, em Coimbra, recebe o espetáculo Somos Todos, Ucrânia, que junta nomes como Ana Bacalhau, Cláudia Pascoal, João Pedro Paes ou Rita Guerra. A 26 de março, Gisela João atua no Teatro Circo, em Braga, e o contrabaixista de jazz norte-americano Kyle Eastwood dá o primeiro de dois concertos em solo nacional, no Museu do Oriente, em Lisboa, repetindo a dose no dia seguinte na Casa da Música, no Porto. Simão de Oliveira, que foi nossa convidada do posto emissora há duas semanas, encerra a sua carreira nos palcos com um último espetáculo marcado para o Coliseu dos Recreios, em Lisboa, a 29 de março. Nesse mesmo dia, o Centro Cultural de Belém, também em Lisboa, recebe um concerto pela Ucrânia em parceria com o Centro Cultural de Lviv, que contará com atuações de, entre outros, Salvador Sobral, Mário Lajinha, Cristina Branco e Bruno Pernadas. Por fim, a 30 de março, Neni subirá ao palco do Fórum Municipal Luísa Toddy em Setúbal. Oh, Chegamos assim ao fim de mais um Posto Emissor. Fica o nosso agradecimento à Roberta por ter aceitado o nosso convite. Uh, os temas de abertura e conclusão do Posto Emissor são da autoria de Legendary Tigerman. Eu sou o Mário Riviera e a edição multimédia esteve a cargo de João Luís Amorim. Finalizamos como sempre, com uma curta leitura da nossa convidada. Roberta, o que é que nos trouxeste desta vez?
1: Eu, como sou rebelde, não trouxe, não vou ler, vou contar. Vou resumir porque é um texto em inglês de uma história que... Eu lembro que eu estava na faculdade, cheguei a imprimir essa história e distribuir por todos os meus amigos. Que é um texto que está em inglês, que é, chama Attitude is Everything. Então, é, fala que atitude é tudo. E aí, resumindo a história, ele conta a história de um garçom. É uma pessoa que diz que ia num restaurante e sempre tinha lá o Jerry, que era um garçom muito... Simpático e otimista Que chegava irritado, tão positivo que ele era E um dia ele tomou coragem assim, e, e que ele percebia que sempre que o Jerry mudava de restaurante Ele era gerente E todos os garçons iam, iam com ele Para os trabalhos seguintes E ele falou, mas Jerry, como é que você consegue isso? E aí ele foi percebendo que a maior parte das pessoas Seguia o Jerry pela atitude que o Jerry tinha Extremamente positiva em relação às coisas E aí quando ele perguntou mas, como é, mas tá bom, mas isso é super difícil tá sempre bem, se as pessoas não estão sempre bem e aí o Jerry responde que quando ele acorda, todo dia ele tem a opção de estar de bom humor ou de mau humor. Quando ele recebe uma notícia mais difícil, ele pode só ficar deprimido ou ele pode ver quais os aprendizados que aquele momento traz. Então ele resume que tudo que a gente... na verdade a vida ela é feita de escolhas. E você pode ficar deprimido e de escolher... Né? Ficar triste com alguma coisa, ou você pode buscar sempre o lado positivo de tudo que acontece. Não tem nada mais que eu acredite que, se, que é, tudo é para melhor. Mesmo quando a gente não está entendendo por que, que aquelas coisas estão acontecendo, que nos deixam tristes e que são muito marcantes negativamente, mas depois dali vem alguma coisa boa. Então, acho que realmente a atitude é tudo e a gente tem que escolher de que forma que a gente lida com os acontecimentos da, do dia a dia da vida que a gente não escolhe e aí, vou aproveitar Rebelde 2 vou falar de um outro, que é sim uma música que, é, que eu escutei na minha adolescência, cantada pelo Renato Russo, que é If Tomorrow Never Comes, e o refrão é muito impactante e ele fala, se o amanhã não vier será que a pessoa que eu amo vai saber que eu amo? Será que eu, que eu disse o suficiente? Será que o amor que eu dei para ela vai ser suficiente se eu não estiver aqui amanhã? nunca mais eu deixei de dizer para as pessoas que são importantes para mim o quanto eu amo elas todos os dias e todas as oportunidades que eu tenho porque a gente tem que aproveitar enquanto a gente está aqui enquanto a gente está perto e de fato deixar as pessoas saberem como elas são importantes na nossa vida
0: portanto são dois textos importantes na tua forma de ver a vida
1: completamente, me moldaram